0: Plano Geral com Flávia Guerra
1: e Thiago Stivalete. <música>
0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando Plano Geral, seu podcast de cinema, séries, streaming e tudo mais que a gente assiste em casa, na telinha pequena, na tela grande. Vamos falar daqui a pouquinho, segunda parte, uma entrevista ótima com Fernando Grosten Andrade e Fernando Siqueira namorados e diretores de um filme, um documentário maravilhoso Quebrando Mitos, sobre a masculinidade tóxica de Jair Bolsonaro e suas consequências nefastas para o Brasil e é filme, gente, para ver em casa, tá? Já estamos dando serviço aqui não, não precisa ir no cinema é quebrandomitos.com.br lá tem uma versão com narração em português outra com narração em inglês mande para os amigos gringos também verem e ficarem mais a par do descalabro do governo Bolsonaro, primeiro chamo a minha amiga aqui para a gente conversar junto, Flávia Guerra, bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Tiago. Nós ainda em continentes diferentes, mas sempre juntinhos, não é mesmo?
0: É isso aí, Flávia, agora já voltou para São Paulo, eu estou no Missouri, perto de Chicago, do Wisconsin, sei lá onde é que eu tô. Duas horinhas de diferença. Eu
1: adoro no Missouri, um filme belíssimo passado no Missouri. Já imagino o Thiago no cinema, assim, numa cena, numa panorâmica maravilhosa. Eu estou
0: em St. Louis, tem um filme clássico agora, acho que dos anos 40, Meet Me in St. Louis, que nem lembro o nome em português, assim, mas tem até... Estados Unidos, toda cidadezinha grande tem um filme, pelo menos, passado nela, né? Aqui tem Meet Me in St. Louis.
1: É verdade, tem uma brincadeira que é isso, né? Que todo mundo, quando chega aos Estados Unidos pela primeira vez, em cidades que são mais vistas no cinema, fala, meu Deus, é igualzinho no filme. Na verdade, é o contrário, né? o filme que é igualzinho à realidade.
0: Exatamente, a gente quer ver? Vou pegar aqui, Meet St. Lois, filme de 1944, com Judy Garland, que em português ganhou o título de Agora Seremos Felizes. Olha que coisa fofa.
1: É nome de novela, que a gente gosta de uma novela.
0: Direção, Vincente Minelli, olha só. Falando em Vincente Minelli, filmes clássicos grandes autores, Flavinha não podemos abrir com outra coisa, né? precisamos falar um pouco mais, já saíram mil artigos na imprensa, mas morreu Jean-Luc Godard. Né? Godard é um, é, um, é, um, é um ícone, um cânone daqueles Assim que mesmo quem nunca viu um filme de Godard, a vida inteira tinha ele como referência de cinema de vanguarda, cinema cabeçudo, cinema de arte, enfim. Godard é, é, é algo na cabeça das pessoas, mesmo para quem nunca viu nenhum filme dele, né? muito louco.
1: Não, total, né, e todo mundo já ouviu a palavra Godard, o que eu ouvi essa semana de, nossa, então esse é o cara do filme, da música do Eduardo e Mônica, ah, então era esse o cara que a Mônica ia ver o filme, sempre é tempo, gente, de descobrir esse é o cara, e como eu até comentei essa, essa semana na, na, na TV, que o Godard, a gente sempre acha que é porque Godard, cinema francês no Velho e é uma coisa cabeçuda, né muito intelectualizada. Até no final da vida, eu acho que ele ficou mesmo mais assim nos últimos filmes, né, Tiago? Mas o primeiro, Acossado, o próprio Uma Mulher é Uma Mulher, né são filmes cheios de ação, música, leves, pop, jovens, que se você começar por aí, você vai super curtir o Godard e embrenhar pelos os próximos, né? Eu acho.
0: Pois é. A, a, é engraçado né, que a gente pega, são mais ou menos uns 15 filmes, todos os anos 60. Já a partir de 1970 71, ali a partir do documentário dos Rolling Stones, Sympathy for the Devil, em diante, Tudo Vai Bem, a série dele Histórias do Cinema, do, do, de 1970 e pouquinho em diante, ele já é esse cara bem mais cabeçudo, que agrada muito pouca gente, porque os filmes são duros, são difíceis. Como disse o Castro Starling uma vez, é, era meio como quase... Todo o filme dele, a partir daí, fosse meio uma tese de doutorado, né? Tem aquela, aquele peso de uma tese de doutorado, uma grande análise sobre a história do cinema. Mas os filmes dos anos 60 são inesquecíveis, A coçada, Uma Mulher é Uma Mulher, Alfaville, Viver a Vida, que é um, é um drama maravilhoso né, que a Ana Karina vive uma prostituta, é o Weekend à Francesa, que eu tava revendo essa semana, em francês é só Weekend, em, em português ficou Weekend à Francesa, maravilhoso. Que é um filme sobre um mega engarrafamento, mara, tem um plano sequência, cara, de um trânsito, do engarrafamento, e aí os protagonistas vão passando pelo engarrafamento inteiro e tal. São filmes leves, como você falou coloridos, divertidos, que você não precisa ler nada sobre cinema para curtir. Agora, realmente, a partir dos anos 70, os filmes vão ganhando uma outra conotação, porque o Godard ele vai meio se desinteressando um pouco da ficção, né? E ele vai virando um cara do ensaio, como as pessoas falam, né? Aí um ensaio de cinema já não é para todo mundo, né?
1: Não, exatamente. Até o, o Pierre fou né? Que é o Demônio das 11 Horas, que eu tenho aqui o pôster. Eu brinco que não é porque é a Semana do Godard. Vocês não estão vendo, mas na sala da minha casa sempre tem. Eu vou trocando os posters de Cane e tem um do Desprezo, que eu acho que é um filme um pouquinho mais cabeçudo, mas ainda, né? Dá para acompanhar e tem aquela casa maravilhosa, né? A mansão Malaparte no litoral da Itália. E o Pierre Roulefou, né? O Demônio das 11 Horas, também é um filme, né? Bem fácil de acompanhar. Depois ele ficou mesmo, né? Mais, mais cabeção. Até o Jevous Salimari, não é tão cabeçudo no, no, no desenrolar da trama, mas ele já é um, uma, um filme mais difícil, né? Não é para todo mundo, né?
0: Sim, só lembrando bem, o Jevous Salimari, que acho que em português, em alguns lugares, lançou como Eu Vou Saúdo Maria, que foi o filme da polêmica, né? 1985, o Brasil saindo da ditadura, o Sarney querendo distensionar, né? querendo relaxar a censura, mas aí, li na folha essa semana, não lembrava disso, uma história que foi a mãe de José Sarney que falou para ele que se ele, se ele liberasse esse filme, ele não pisava mais na casa dela, porque a mãe de Sarney era super católica, e aí o filme adquiriu essa polêmica, esse burburinho, todo dia estava na imprensa, né, Jornal Nacional, Jornal da Globo falando sobre a censura de Jevus Marie, e aí o filme ganhou uma, 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 um tamanho que ele certamente não ganharia. Né? Quantas pessoas iriam ver Jevus Salim Marie no cinema no Brasil? Pouquíssimas, mas aí o filme virou assim, o centro da polêmica né? maravilhoso.
2: Moi je suis de la Vierge. E je n'ai pas voulu de cet
3: être. J'ai marqué l'âme qui m'a aidée. C'est tout.
1: E obviamente que ela não viu o filme, né? Porque se ela tivesse visto, ela ia entender que não era para tanto, né? Mas só
0: lembrando, é um filme que traz um pouco aí José e Maria para os dias de hoje, na França ou na Bélgica, não lembro bem. E Maria engravida, só que dessa vez engravida de uma relação sexual mesmo, né? Então ele faz uma metáfora de Maria, mãe de Jesus, mas que, que concebeu aí o novo Messias através de uma relação sexual banal, ou seja, né? Blasfêmia total para os católicos, para os cristãos, enfim.
1: <risos> é, ele tira do mitológico, né? E já tirar essa, essa história de Maria, da concepção do, do mitológico e levar para o mundo real, já é uma blasfêmia, né? Então é. Não, não, não é. não precisava, porque o filme não é chocante. O filme em si não é, né?
0: Agora, coisas importantes para falar de Godard nesse, nesse, né? nessa morte dele, né? Foi o último da Nouvelle Vague, né? Todos os outros já morreram. Eric Romer já morreu, Jacques Rivette Claude Chabrol, uh, Alain René, que sempre foi uma figura meio não oficializada, como dá no Velho Vague, mas a grande polêmica em 1960, a grande é, discussão de bar era qual filme era mais revolucionário, se era Hiroshima Mon, Mon Amour ou, ou A Coçado. Né? É, muito difícil essa escolha, né? agora na morte do Godard vi muita gente falando, é claro que era A Coçado, não é tão óbvio assim, né? Hiroshima Mon Amour também é uma, é uma bela revolução no cinema. Mas enfim, todos morreram. E Vardar, e Vardar, que simplesmente por ser mulher durante anos não era considerada ali do núcleo da Nouvelle Vague também, porque não escrevia como crítica de cinema, mas que aí nas últimas décadas de vida já foi mais aceita por ter também inventado um estilo muito pessoal como o da Nouvelle Vague, até Vardar já foi, ou seja, Godard foi realmente o último e filmou, podemos dizer, praticamente até o fim da vida, né? o último longa dele, Imagem e Palavra, de 2018, ou seja... Quatro anos atrás, se você pensar que ainda teve uma pandemia no meio, ainda fez uns curtazinhos aí antes de morrer, ou seja, é um cara que ele não, ele, não, ele não desistiu do cinema nunca, e esses últimos filmes Imagem e Palavra e o Adeus à Linguagem, filme Socialismo também, são filmes que você vê ele um pouco investigando e é muito curioso pela coisa do celular, do, das imagens filmadas pelo celular, o que significavam imagens filmadas no celular em relação à imagem da tela grande do cinema, enfim, era um cara que tinha muita curiosidade para entender para onde a imagem e também a linguagem, linguagem era uma palavra que ele usava muito nos filmes dele desde o começo, para onde a linguagem audiovisual estava indo, né? Ele sempre teve muito essa curiosidade.
1: Que é muito interessante, né? Que ele voltou meio às origens, porque começou como crítico, né? Começou pensando na linguagem, né? Analisando. Então eu acho que ele nunca deixou de ser esse crítico de si mesmo, né? E, e é interessante você falar essa coisa da Varda. Eu até debati essa semana com a Lorena Montenegro, que dá o curso, né, das pioneiras no cinema comigo, que ela falou: "Ah, não pode falar do Godard, de um Belvágs, sem falar de Varda". Eu falei: "Ó, oh, eu até falei da Varda, mas a Varda ela não estava necessariamente fisicamente mesmo, na turma ali, andando, frequentando a mesma turma da Caillet o Cinema e da Nouvelle Vague, né, tudo junto. Ela estava em paralelo fazendo, mas claro que ela foi responsável também. E eu lembro do, acho que as praias de Agnes, né em que ela fala, que é um, um filme dela maravilhoso, autobiográfico, que ela não viu, ela não tinha esse conhecimento todo de linguagem cinematográfica que eles tinham, porque ela cresceu numa vila de pescadores, na Bélgica, né o olhar dela era muito mais puro, num, num bom sentido mas que ela, se ela tivesse todas essas diferenças talvez ela nunca tivesse começado a fazer cinema que ela ia ter medo porque era tantos cânones que como que ela ia romper com isso depois ela se né ela entendeu que ela estava fazendo algo também revolucionário e foi agregado ao movimento muito justamente então é interessante entender a história também né quando não colocam a varda acho que tem que fazer esse exercício de pensar, né?
0: Eu acho que não colocar Vardá teve muito a ver com isso, assim, ficou-se muito com uma coisa que no Velho Vag eram os jovens turcos da caída do Cinema, a galera que fazia crítica na caída do, do, do Cinema nos anos 50, é a galera que levantou Hitchcock, que levantou Howard Hawks, que levantou diretores que eram simples peões de Hollywood, e aí eles levantaram e mostraram, esses caras são cineastas com C maiúsculo, o René foi assistente em direção da Vardá no La Pointe Courte, né, que é o primeiro curta dela, enfim, já tinha um pouco essa afinidade rolando, mas assim, durante anos ficou nessa coisa aqui no Velho Vague era, Godard, Truffaut uh, Chabrol, Rivette, Romero, esses cinco, né, e aí assim, até por, por, por questão de estilo pô, a Vardar é uma mulher que tem um, um estilo original muito maior, por exemplo, que o do Chabrol, o Chabrol para mim é um cara vou falar aqui só entre a gente que ninguém nos ouça, <risos> Mas assim, é um cara mais mediano em termos de estilo, é um cara que desenvolveu um gênero policial francês, tal mas não é um cara que trabalhava tanto linguagem de cinema. A Varda tem uma inventividade até o final, né? Eu diria que a Vardar fazia filmes pessoais como o Godard até o final, só que muito mais divertido, muito mais gostoso de ver, né? Godard já era um chatão e ela continuava lá fazendo A Vardar,
1: seu... exatamente, ela nunca perdeu o bom humor e essa, essa irreverência porque é isso, ela não cresceu reverenciando né, os grandes aí então ela nunca teve essa reverência Ah, vou botar um espelho na praia, vou fazer uma Praia no meio da, de Paris, né? Vou fazer um documentário, né? Os Catadores e eu, né? Sobre as pessoas que trabalham com lixo, né? Ela misturava documentário com ficção quando ainda não era, e autoficção quando não era tendência, né? Então, ela era muito livre. Eu acho que a Vardar, para mim, é muito um exemplo de. Não disseram que era impossível, então ela foi lá e fez, porque ela fez o que ela quis, né? E por isso que ela é tão maravilhosa, né? E eu acho que hoje a gente está fazendo essa revisão, mas. A gente não desmerece aí Godard e Truffaut, que a gente ama também, obviamente.
0: E já que você falou em Vardar, queria só recomendar, eu acho que foi na própria... Godard morreu na terça, né na Ilustrada da quarta-feira, a nossa amiga Lúcia Monteiro fez uma, um artigo muito interessante analisando a representação feminina na obra do Godard e, claro, né batendo bastante, assim dizendo que, né, principalmente nos anos 60, como quase todo diretor homem, branco, cias daquela época a representação tinha ali muitos dos seus problemas, tinha uma coisa machista, o próprio Weekend, que eu revi essa semana, tem uma hora que o cara simplesmente dá uma surra na mulher, e isso numa cena de comédia, uma cena leve, ligeira, né? o quanto a coisa mudou, e ela faz um pouco esse comentário, como ela tem é, sentimentos ambivalentes, ambíguos com o Godard, porque ela, ela, ela vê toda essa dificuldade dele em tratar as mulheres, mas, ao mesmo tempo, ela consegue ver toda a genialidade dele e não deixa de passar os filmes dele no curso de cinema dela. Enfim, é complicado, tudo é muito complicado.
1: Muito complicado. Eu digo sempre que é sentimentos contraditórios. Eu, por exemplo, tenho grandes problemas com com Uma Mulher é Uma Mulher. Porque é como ai, uma mulher é uma mulher, no momento ela vai querer ser mãe e, nossa, ela tem que assim, não necessariamente, né? Eu acho que ele reduz muito aquela personagem da Ana Karina, e eu acho que a Ana Karina também tava tão encantada com ele, eles eram marido e mulher e tal, que assim, hoje, se você for fazer um filme assim, ele vai ter outra pegada, né? E a gente também não vai, né, novamente aqui, cancelar os filmes do Godard, porque eles têm essa pegada. E tem essas questões, mas não vai deixar de apontar também, né? Então eles são documentos aí da história. Mas Uma Mulher Uma Mulher me irrita profundamente, apesar de ser um, um filme incrível. <risos> ser um filme incrível, o filme é lindo, a gramática é linda, né? Ah, os números e tal. Eu gosto muito de Bandapar. Acho que Bandapar é um, é um filme que, que é nesse sentido também.
0: Mas é engraçado, preciso, preciso rever Uma Mulher Uma Mulher, faz muito tempo que eu vi a última vez. Mas eu lembro que eu gostava, achava até um pouquinho... É, não revolucionário, mas eu achava bem pra frente ali aquela história do, do namorado dela. E Ela quer ser mãe e ele não quer ser pai. E ele fala pra ela ter o filho com o melhor amigo dele, né? Isso era uma coisa bem pra frente no Velho Vague francesa que num filme americano jamais passaria. né?
2: Um evento feliz. é diferente de
4: um é por isso que você está triste?
0: Não. <risos>
3: Parce
2: que je voudrais être dans une comédie musicale avec Sid Charis et Tinkelly.
1: Chorégraphie des Bob Fass. Não, isso com certeza. É um Jules de Jim leve, né? Porque o Truffaut, em paralelo, tá fazendo o Jules de Jim, que é muito lindo. Esse threesome deles é maravilhoso, etc. Mas não é tão bem resolvido assim, né? Bem, também tem um que trágico ali. E esse outro triângulo aí do, do uma mulher é uma mulher. Mas, mas é, eu acho que é sempre bom ver e rever. E invalidar os filmes, obviamente, né? Porque ele é genial.
0: E já que você falou de mulheres, vamos aqui lembrar, então, quantas... Musas de Godard, né? Ele levantou dentro da obra dele, né? Começando por Jean Seberg, ou Jean Seberg no acoçado. é um papel que ele ofereceu para Ana Karina, que não quis filmar com ele ainda, sentiu que não estava pronta, tal, recusou esse papel, por isso foi para Jean Seberg, é, enfim, né? Uma escolha complicada, porque enfim acabou virando o filme mais icônico dele, né? esse primeiro grande grito dele de cinema moderno sem Ana Karina mas aí ela vai fazer vários filmes na sequência, aí Uma Mulher Uma, Uma Mulher Made in USA é, Alphaville, Ver a Vida que eu acabei de citar aqui, que eu acho um filme maravilhoso depois a gente tem Brigitte Bardot Apenas no Desprezo, mas esse apenas, entre aspas, porque é um filmão também, né? e Annie Viazemsky, que foi mulher dele, foi mulher do Godard na segunda fase, depois que ele já tinha terminado a relação com a Ana Karina, que vai fazer também muitos filmes com ele, inclusive Anivia Zemes que é uma, é uma atriz e diretora, também cineasta, que uh, os críticos estão revendo muito nos últimos tempos e entendendo que a participação dela na obra do Godard foi muito maior do que parecia na época que os filmes foram lançados, né, isso é muito importante
1: nas musas de Godá. né? Então eu acho que, acho que, infelizmente, a gente espera muitas vezes né, que um mestre dele se morra para descobrir. A gente está dizendo isso, é que na, no cinema eu e o Tiago não tem para ninguém, a gente já está aí, mas na literatura isso acontece muito comigo, né? Que eu não consigo acompanhar como eu gostaria. Às vezes até no teatro, eu falo, meu Deus, nunca vi essa pessoa no teatro, não fui ver essa peça, perdi. Então eu acho que o cinema tem essa vantagem de que, Fica, fica registrado e dá para assistir. E tem bastante coisa no, no, no streaming, né, Tiago? Tem mais do que eu achei que tinha.
0: Vamos começar falando disso. Quais os streamings aí? Já vamos citar de cara aqui. É, Sesc Cinema em Casa, Globoplay, Telecineplay... Belas Artes a la Carte, Mubi, eh, todos esses têm filme do Godard, como todo mundo já deve imaginar, quem não tem Godard? Netflix, Amazon Prime Video, Star Plus, Star Play, não sei o que, isso tudo não tá, tá cagando e andando pra Godard, vamos falar a verdade, né? Mas eu quero começar falando do Sesc Cinema em Casa, que foi rápido e ligeiro, aproveitou a morte do Godard pra lançar na última quinta-feira, já entrou. Lembrando que a plataforma do Sesc é de graça, não tem, não tem formulário para preencher, não tem nada, entra lá e começa a ver o filme eles colocaram é, um filme dos anos 60 muito legal, que é o masculino e feminino, e dois filmes mais recentes, na verdade, os dois últimos filmes dele aí, os dois últimos longas, né, Adeus à Linguagem e Imagem e Palavra. Para quem nunca viu Godard, recomendo começar pelo masculino feminino, que é um filme em preto e branco, mas muito mais divertido, muito mais gostoso de se ver, né, Flávia?
1: É uma delícia, uma delícia. Eu acho que é bom começar pelos mais levinhos, né, para ir entrando no universo e depois vai ficando mais cabeçudo. E mesmo nos mais cabeçudos, eu acho muito interessante a gente ter oportunidade oportunidade de pensar o cinema, não só de consumir, né, por que não, como espectador, então mesmo os últimos filmes do, do Godard, eu acho que são, e eu lembro do Festival de Cannes, acho que eu tava lá descobrindo, né, em 2018, colocar o Adeus a Linguagem, ou foi Imagem e Palavra, foi o último, né, e Imagem e Palavra, isso, colocar em competição, colocar o Godard ali ao lado de todo mundo, eu acho isso incrível, um filme diferentão, complicado, assim, nesse sentido, e o Godard, maravilhoso, não foi ao festival, eu já acho que já estava entediado de um tudo, e entrou na coletiva de imprensa por celular, por Zoom do celular, ou por Skype do celular. Então, assim, o cara velhinho, já com oitenta e tanto, né? Lá entrando por, pelo celular.
0: Que bom que ele entrou pelo celular, porque eu lembro que em 2010, filme Socialismo, ele disse até o final que ia, não apareceu. Ele tem muito essa marca da ausência, né? Ele gosta de se fazer apresentar pela ausência, inclusive. Tem a cena clássica, que agora todo mundo cita, né? Do Visage Village da Varda, em que a Varda vai lá visitá-lo na Suíça e ele simplesmente não a recebe. Ela fica arrasada, ela fica triste, enfim. Mas... Tadinha! É, Fiquei com uma raiva do,
1: do Godako depois dessa cena, porque eles tinham combinado. Ele tinha dito, pode vir aqui. E <risos> ele dá com a
0: porta, né, cara? É, mas ele, mas ele é claramente um misantropo, né, cara? Ele é um cara que já não queria mais a humanidade de perto, assim. Era um cara que se sentia... Muito mais à vontade no, no, no mundo das imagens que no mundo das pessoas.
2: Ele n'a pas pu faire de nous des humbles. Qui ça? Ou pas su, ou pas voulu.
3: alors il a fait de nous des humiliés. Qui ça? Dieu. Começons par o commencement.
4: Les Indiens Apaches, la tribu des Chikawa, ils appellent le monde la forêt. Aujourd'hui, tout le
2: monde a peur. Petite fille, je voyais partout des chiens.
4: Cette matinée est un rêve. Chacun doit penser que le rêveur, c'est l'autre.
0: Mas vamos voltar a fechar esse parênteses aqui. Fala você agora o que nós temos de Globoplay para ver de Godard.
1: Olha, tem bastante coisa. E acho que, acho que dá para gente viajar aí bastante nessa, nessa obra. Tem muita coisa na Globoplay. Eu fiquei surpresa até. Olha só, uma mulher é uma mulher, tá, né? Porque tá associado ao Telecine Play. O Pequeno Soldado, que é de 63... Uma mulher casada, que é de 64, olha quanta coisa. Salve-se quem puder, ou a vida, de, de 1980. Paixão, que é de 82. E que mais eu e o Jevu Salimari. Eu vou saúdo, Maria. É assim que o filme tá aqui no Brasil, né? Tudo vai bem,
0: 72 também tá lá.
1: Tudo vai bem. Olha que outra coisa. E tem também para alugar, né? Dá para alugar também o Acossado tá disponível para aluguel na Apple. A Deusa Linguagem também tá na Apple e, e no Google também, né? Dá para alugar por 4.90, imagina, gente. E o Imagem e Palavra também. Dá para alugar online. Então eu acho que não quiser comprar ou assinar algum canal, dá para. Adeus Deus
0: a linguagem, imagem e palavra tá no SESC, gente, não paguem não, e vejam. O Thiago vamos... acabou
1: de falar, é verdade. Nossa, aproveita o SESC, que foi ninja, maravilhoso. Realmente, no Mubi também tem, né? Na Mubi também tem o masculino e feminino. E eu, eu, eu tenho certeza, assim, que eu acho que a Mubi vai lançar mais coisa agora, assim, a Mubi Brasil, né? Porque na Mubi Internacional tem muita coisa lá do catálogo, mas a Mubi Brasil, só masculino e feminino.
0: Pois é, é uma crítica que a gente faz, a gente vive elogiando a Mubi aqui, mas tem isso, né? É uma plataforma que está se especializando cada vez mais em cinema de autor é, mais recente, mais contemporâneo, faz uma outra homenagem, né? Tipo, agora vai ter uma homenagem ao Fassbinder, alguns filmes e tal mas eu não acho a Mubi muito forte em alguns grandes cineastas assim, acho imperdoável que uma Mubi na vida não tenha nada de Bergman, não tenha nada de Antonioni tenha uma ou duas coisas de Godard enfim, precisa reforçar um pouco essa parte aí, porque como eu tava falando para Flávia eu, aqui nos Estados Unidos, essas semanas, eu fiquei chocado em descobrir que a Mubi aqui, na verdade, Flávia, até, eu senti ela um pouco mais fraca aqui no Brasil, porque como aqui tem concorrência de outras plataformas de streaming, a Mubi aqui acho que ela tem mais dificuldade em ter coisas dela sabe? No Brasil, acho até um pouquinho mais amplo, porque tem filme brasileiro, tem bastante coisa. Agora, HBO Max aqui no, nos Estados Unidos, para mim, foi uma surpresa, porque eles simplesmente integram uma grande parte do acervo da Criterion Collection, a Criterion Collection, para quem não sabe, era um super selo de DVD aqui nos Estados Unidos. Continua lançando as coisas em DVD, mas, claro que também reforçou muito a sua plataforma de streaming. E aí você entra aqui na HBO Max, que é uma plataforma que a gente tem no Brasil, e encontra 10 Bergman, encontra 8 Godard, encontra Antonioni, encontra não sei o quê... E é muito triste ver né que uma mesma plataforma chega para a América Latina, os filmes não estão lá. Quer dizer, o número de clássicos da HBO Max no Brasil é bem, bem menor do que aqui nos Estados Unidos.
1: Né? Pois é, são essas questões de licença. né Tem que ver quem distribuiu o filme no Brasil na época e tem que achar e tem que ter licença. Às vezes demora, mas eu concordo com você total, apenas inveja. A Movie no Brasil tem também o Duas ou Três Coisas que eu sei dela, que é de 67, e tem alguns títulos em que ele atuou e que ele produziu. Eu sei que tem Os Amantes da Ponte MacDonald, que é da Vardar, olha só aí falando nela de 61, em que o Godá atua então é legal para ver o Godard como ator também tem o Charlotte e seu bife que é do Eric Romer, que é de 51 que o Godá tem com 21 anos, olha só, ele também foi ator que ele estrela, e o Kreutz Ressonata, que eu confesso que eu nunca vi, que é do Romer que é de 56, que foi produzido pelo Godard, que também faz uma ponta em um papel coadjuvante. Mas os filmes dele mesmo, só dois.
0: O Charlotte seu bife é curta, o Cruiser Sonata se bobear também é, porque o Romero tem é. bastante curta. Ele já tinha feito um filme da Varda, não precisava gravar com ela de novo, né? Eu já tinha falado com ela nos anos 60, gente, por que, que vai falar com ela nos anos 2000 de novo? <risos>
1: só 40 anos se passaram, tá bom, gente. Não tem muito o que atualizar. Mas você falou a palavra maravilhosa, misantropo. Realmente, ele era um recluso e acho que ele foi ficando pior, acho que ele ficou entediado da humanidade. Tanto que acho que até pra morrer ele foi autor de sua própria morte. né Decidiu, tchau, gente, cansei. Fui.
0: Agora, último comentário que eu preciso fazer, que eu até postei isso na, na, no meu Instagram essa semana, o Neville da Almeida na Folha essa semana. Neville Almeida, aquele típico diretor carioca, né, um cara que é o um Rio de Janeiro, fez né, uma porrada de filme mais erótico e tal, aí falando assim, falou que atendeu a, a redação às lágrimas, chorando por causa da morte do Godard, e falando, eu sabia que ele ia se acabar desse jeito, ele tava muito triste, ele tava na Suíça, a gente devia ter dado um jeito de trazer ele pro Brasil, ele tinha que ter vivido no Brasil, imagina Godard chegando para viver e curtir os Botecos da Lapa aos 80 e tantos anos, não ia dar certo, né Neville, não... Não ia rolar, mas adorei assim, a... era um amor tamanho do Neville pelo Godard, que ele queria salvar Godard em terras brasileiras, levando ele para o calor do Rio de Janeiro, não ia rolar. Né?
1: Acho maravilhoso, porque o Godard, do jeito que era existencialista, só ia ver o lado ruim, o bolsonarismo, o neofascismo, ia ficar deprimido do mesmo <risos> jeito.
0: É verdade, faria uns ótimos ensaios sobre Bolsonaro e e aí as coisas que Bolsonaro fala ia ser bonito mesmo então fica aqui nossa dica de tudo que você tem de ver para Godard tem bastante coisa né estamos felizes descobrimos tem muito mais coisa no streaming que a gente imaginava e como a gente falou se você não conhece Godard ou conhece apenas algumas coisas prefira esses filmes dos anos 60 que são bem mais divertidos e mais gostosos de ver né os ensaios aí dos anos 80 e diante são Porrada na orelha, inclusive um que nem tem né, em streaming, mas que a gente esqueceu de citar aqui: é Histórias do Cinema, com um S número plural, Histórias do Cinema, que é uma série que ele fez durante 10 anos, né, do final dos anos 80 até o final dos anos 90, em que ele. nossa, ele, ele dá um baile de montagem montando várias imagens clássicas icônicas do cinema do mundo inteiro, incluindo Glauber Rocha. Tem nessa série maravilhosa, mas é cabeçuda. Né? Bom, falamos bastante de Godard, Flavinha, vamos falar de cinema estreando nesta próxima quinta, 22 de setembro. Filme que você viu e acompanhou, inclusive coletiva, no Festival de Veneza. Não se preocupe, querida, de Olivia Wilde, estrelado aí por Harry Styles, o novo queridinho da música britânica. Né? O álbum inteiro dele está na parada dos mais, dos mais ouvidos, sei lá quantas semanas. E Chris Pine, já vai falar Chris, Chris Pratt, Chris Pratt, Chris Pine, confundo todos aqui, Chris Pratt é o bonitão do Jurassic World, Chris Pine é aquele branquinho de olho claro todo branquinho também, né? só tem branquinho nesse filme
1: é isso aí, só tem branquinho e a Florence Pugh, né? não tem só branquinho porque tem uma personagem que é a agente provocadora de toda a crise que é a atriz justamente negra é a personagem negra, que é a, a mulher que desestabiliza tudo ali nesse mundo como é que, como é que eu diria essa fantasia né? essa Disneylandia da prosperidade que é o, o que esse filme traz, né? Então, é interessante. Eu acho que essa escolha da Olivia Wilde foi de propósito, claro, né? Porque é a mulher que tá numa, numa sociedade toda perfeitinha e diz, peraí, gente, tá perfeito para quem? Tá perfeito para vocês. Então, eu acho que, nesse sentido, a personagem negra do filme tem tudo, tem tudo a ver. Mas é um filme assim, Tiago, assim, tirando a treta, porque, assim, todo mundo, quando pensa nesse filme, só pensa na treta, né? Ninguém pensa na... No filme em si, a gente está preocupado com a treta que a Florence Pug brigou com a Olivia Wilde, que elas não sentaram perto né, na, na pré-estreia em Veneza, que o Harry Styles cuspiu na mão do Chris Pine. O filme em si, pouca gente falou, né? Então a gente faz, vem aqui e fala. Aliás, deixa eu falar o nome da, da atriz. A atriz que faz essa, esse agente provocadora é a Kik Lane. A personagem é a Margaret. Isso, é a Kik Lane. Então, a gente, onde é que o filme começa? Eles estão num mundo perfeito. Tá? É o, o Victoria o World deles ali, a é a cidade da Vitória, É um mundo lindo. Pensa aí, como disse o Thiago, Desperate Housemates. Lindo, todo mundo, né? o Perfect Housemates, tudo é lindo. Anos 50, as mulheres com aqueles cabelos maravilhosos, vestidos lindos. E o filme começa já com uma cena super quente, super tórrida, dela, Florence Pugh, com o Harry Styles eles são casados na, né, na história e dá, é para entender que eles têm um casamento lindo inclusive é, sexualmente super animado corta para eles estão naqueles típicos almoços à beira da piscina aquelas pool parties americanas e todas as mulheres super felizes conversando entre si os homens de negócio do outro lado né conversando sobre o que que é que eles fazem ninguém sabe o que os homens fazem todos os dias eles saem para trabalhar de carros e as mulheres ficam nessa cidade perfeita, no meio do deserto, e você não entende o que, que eles estão fazendo ali. E o Chris Pine, que é o, o inventor de todo esse modo de vida, fazendo, fazendo ele faz uma defesa dizendo ninguém deu nada pelo deserto, mas nós sabemos que a verdadeira riqueza está aqui nas profundezas desse lugar. Então você fica imaginando o que, que eles saem para fazer, né? não sei. E aí essa agente provocadora, que é a Margaret, ela dá um escândalo falando: gente, está tudo errado, tudo isso aí é de mentira, tudo isso não existe, esse modo de vida que vocês acreditam é uma mentira. E aí a personagem da Florence Bug começa a ficar perturbada, começa a ter umas visões, umas coisas estranhas assim que você no começo não entende. Lá na frente, sem dar spoiler, a gente vai entendendo o que, que são essas visões dela. Então o filme fala disso assim: na verdade é uma grande metáfora para o mundo, para as grandes narrativas que foram construídas... para que a mulher seja aquele padrão... e que ela ache que é isso que vai fazê-la feliz... tem um momento em que o Jack, que é o Harry Styles, diz para ela... mas eu fiz tudo para você ter tudo... como é que vocês não são felizes? vocês têm uma casa linda, vocês têm filhos... vocês podem fazer compras todo dia... tem maridos ótimos... ué, como assim vocês não estão felizes? então o filme faz essa... essa provocação... Como assim a mulher não tá feliz com essa grande narrativa que, na verdade, foi o homem branco heterossexual que inventou para ela? A gente vai vir aqui com um papo na nossa segunda metade do podcast que fala muito disso também. Então, eu gosto dessa visão da Oliva Wilde. Apesar de toda a treta que tem em volta do filme, eu acho que ela é uma diretora que tá começando, que nesse primeiro filme já trouxe tudo isso de muito provocador. Ela faz uma ponta no filme também, como uma mulher que é a vizinha e amiga, da personagem da Florence Pugh e que está mais contente com essa vida toda. Então o filme fala disso assim. É uma grande é um grande filme feminista distópico. Um ponto que eu acho interessante, Tiago, é que em geral quando a gente pensa em distopia, nessa né, coisa futurista não é futurista a gente pensa em filmes tipo Matrix, né? Ou então é Blade Runner, tudo destroçado, tudo é feio, né? É tudo é tudo meio esquisito, né? Futurista mesmo. E ela não, ela criou uma distopia no passado mas que também é futurista. E ela mesmo fala, eu escolhi, abre aspas da Olivia aqui, se passar essa história nos anos 50, porque muito da ideia de a família feliz, capitalista, consumista, foi formada ali nos anos 50. Quem viu aí né a grande série que todo mundo ama sobre o mundo da publicidade sabe do que eu estou falando. Então é isso, é esse mundo de Mad Men. Elas são lindas, são maravilhosas, elas têm eletrodomésticos, carros maravilhosos. Foi essa época em que se desenhou muito padrão ideal da família norte-americana e que foi vendido para o mundo inteiro também, então ela questiona esse padrão que começou ali, por isso que ela coloca, numa década linda, colorida do pós-guerra, próspera, todo mundo felizão só que não, então o filme é isso, eu curto, eu acho que tem algumas coisas a serem ajustadas né? não é um filme assim que super emociona pega a gente pelo, pelo estômago ali, mas como um primeiro filme e com todos esses auês de bastidores, eu acho que a Olivia até que se saiu bem, viu Tiago Welcome to the Victory Project. We're all here because we believe in the mission. What are we doing? Changing the world. What are we doing? Changing the world. That's right. What do you think they're really doing out there?
0: What do you mean?
3: The one thing they ask of us is to stay here. Where it's safe. Do you even
2: curioso,
0: vou fazer as duas perguntas para você já responder junto. Se você acha que a Florence Pugh tem alguma chance de ir para o Oscar com esse filme. E o Harry Styles, se você acha que tem algum futuro como ator, ou agora vai ser só um ótimo cantor mesmo.
1: Eu acho que ele é um ótimo cantor, o que eu dizer. <risos> assim, é que assim... É... Ele aparece <risos> pouco, né? Ele não, aparece... aparece bastante, ele aparece bastante. É, porque ele é o marido dela, então... É, é, tem, tem... Não, ele aparece bastante. É que, é que assim, comparando ele do lado do Chris Pine, que é um super ator, né? eu adoro o Chris Pine. Eu acho que o Chris Pine não dava nada pra ele no começo. E desde o Hell or Water, né Water, que eu acho que é um filmaço também, ele, ele tem se mostrado mais, né, apostado em filmes mais ousados. A Florence é ótima, ela tá muito bem. Eu acho que ela tem alguma chance, sim, no Oscar. Pelo menos fica ali entre as cotadas. Já o Harry, ele é correto, né? Mas eu acho que ele é bem escalado. Lembra que a treta era que era para ser o Shia LaBeouf? E o Shia LeBeouf desistiu do projeto porque o povo não queria ensaiar e disseram que ele foi demitido, ele disse que não, nossa, um uê. Eu acho que o Shia LeBeouf tem menos o, o quê do personagem do que o Harry, porque esse personagem, no fundo, ele é um ingênuo. Ele quer acreditar nessa grande narrativa que foi vendida para eles, ele quer ser o bom moço. Ele tem muito mais essa, essa physique até e essa energia do que o Shia LaBeouf, que já tem uma, uma, uma energia muito mais sarcástica, né? É um ótimo ator, apesar de ser um mala, pelo que todo mundo diz. Eu acho que o Harry Styles é até um melhor casting. Mas ele não tem... Eu não acho que ele não tem essa energia, assim, pra ser um grande ator. Não sei, né? Vai que ele faz uma outra curva aí. Mas não fui muito elogiado nas, nas críticas, não. Foi correto.
0: Você mencionou as tretas. Vamos falar aqui rapidinho pra quem não tá por dentro, né? Há ah, uma das tretas que teria rolado em Veneza, mas que, nossa, é uma coisa tão absurda, impossível de acreditar, foi que, né, em plena sessão de gala, logo antes do filme começar, que o, o Harry Styles teria cuspido na mão do Chris Pine, porque você vê o um vídeo e o Chris Pine, ele dá uma, uma congelada no rosto dele, bem na hora que, o, o, que o, o Harry tá olhando na direção da mão dele, aí já criaram essa história, agora, pelo amor de Deus, né, só se o cara é um psicopata, o cara é um dos maiores astros do mundo, né, o, o popstar mais popular do momento, o cara cuspi na mão do outro, assim, completamente sem noção. Agora, outra treta que eu lembro, que é anterior ao filme, que eu acho bem pesada, mas fala, revela muito de um certo machismo, é que, me corrija se eu estiver errado, Olivia Wilde, antes de namorar o Harry Styles, ela era casada com Jason Sudeikis, que é Ninguém Menos do que o Astro de Ted Lasso, essa série que a gente nem falou de M aqui, mas ganhou, ganhou mais uma vez, Emmy de Melhor Série, né? ele ganhou Melhor Ator de Comédia de Novo, tá um cara super popular aqui nos Estados Unidos. E aí teve a história, essa história é verdade, que a Olivia Wilde estava fazendo uma apresentação na CinemaCon, que é um evento grande aqui nos Estados Unidos, não sei se até falando do, desse filme, e que o advogado Jason Sudeikis deu um jeito de entregar um documento para ela enquanto ela estava no meio da apresentação. Ela foi pega de surpresa com esse envelope na mão e abriu e era um processo judicial de divórcio deles, em que o Jason deixava claro que ia pegar muito pesado, e ia pras cabeças, querer tirar o máximo que poderia da Olivia. Mas a, a, a sacanagem foi essa, assim. Parece que foi tudo meio armado para ela receber esse documento enquanto ela estava ali no seu momento, brilhando profissionalmente, chega um documento que ela não esperava pra quebrar as pernas dela, uma coisa bastante escrota, né?
1: É, essa história é um angu de caroço. Que eu não sei nem por onde começar, ou novelo, puxar para desenrolar. Porque muita gente diz que a Florence Pug começou a se separar dela, né? Porque, em geral, gente, olhem a, as imagens de tapete vermelho: a protagonista ou o protagonista estão junto com o diretor, se abraçam, dedicam, choram no final juntos, etc. É o, é o normal, né? É o de praxe. A Florence Pug, ela está, assim como o Styles e a Olivia, que hoje em dia são um casal, e se conheceram no set, né, ou começaram a namorar no set, em nenhum momento eles estavam juntos, lado a lado. Sempre tinha alguém no meio, ou era o Chris Pine, ou era a Florence Pug, né, ou era a Kiki Lane, sim, para separar os dois. E a Florence Pug também estava sempre longe da Olivia Wilde. E muita gente fala, elas não se deram bem, e isso começou porque a Olivia começou a ter um relacionamento com o Harry Styles durante a filmagem, e o Jason Sudeikis, às vezes... Né, frequentava o Sete como marido, levava os filhos lá, eles têm filhos juntos e tal, e a Florence Pug começou a ficar muito encomendada com essa situação, não sabia como lidar, etc, etc. É muito complicado tudo isso, né a Olivia eu acho que não geriu bem essa crise, eu acho que o Jason também não geriu bem a, né, a questão da separação, é, é é muito maquiavélico isso que você contou então é todo um, um, uma, uma bagunça né? e ainda veio essa fofoca aí do do Shia Leboeuf dizendo que ele que foi demitido e ele falou, não, 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 aí ele vazou mensagens do WhatsApp e tem uma frase muito específica em que ele, ele tá reclamando que ninguém pode ensaiar nunca por isso ele vai sair do projeto e a Olivia Wilde diz assim para ele a Mr. Flow vai ter que entrar no eixo, na linha, Mr. Flow é a Florence então, dando que a Florence era uma estrela também, então errou tudo errado nesse projeto, tudo errado
0: Não se preocupe querida, de Olivia Wilde com Harry Styles e Chris Pine e Florence Pug, somente nos cinemas aí a partir desta quinta-feira dia 22 We
2: need you to listen to me. everything
1: we are not going backwards we're pushing forward
4: everyone is acting like I'm crazy
3: and I'm not crazy
1: our life together we could lose this I don't trust it
0: E a gente vai falar agora sobre um documentário sensacional que está entrando na internet, direto na internet, aberto, gratuito, até o final de outubro, para quem quiser ver. Quebrando mitos, do Fernando Grosten Andrade e do Fernando Siqueira. Uh, Fernando Grosten, que a gente acompanha já há bastante tempo, em 2008, fez o Coração Vagabundo, um documentário muito sensível sobre Caetano Veloso. E três anos depois, ele fez o Quebrando o Tabu, que é um documentário que falava, enfim, coisas que... Informações que a gente já tinha né, Sobre maconha O quanto é, a, a criminalização da maconha É muito mais perigosa do que ela mesma Mas enfim, era um tabu Infelizmente continua sendo Mas foi um, foi um filme que fez bastante barulho e agora, esse é o novo filme, pega um pouco carona no título, né? Quebrando mitos, para falar do mito de Jair Bolsonaro e da virilidade masculina e da masculinidade tóxica e catastrófica, como ele explica no filme. Então, Fernandos, Gronstem e Andrade, Fernando Siqueira, muito bem-vindos ao Plano Geral.
2: Muito obrigado, obrigado pelas palavras afetivas. Muito
3: obrigado, é um prazer estar aqui.
1: Prazer, meninos, que bom estar aqui com vocês. E que bom que o filme está estreando também online, né? Eu acho que ele pode chegar para todo mundo. E literalmente, né? o que é uma, acho que um ganho né? nesse momento, então, que eu acho que a gente tem que falar tanto da nossa história, nossa história recente, nossa história pregressa. Eu adorei isso de estrear no online. Queria que vocês falassem um pouquinho dessa escolha também.
2: Muito obrigado. Eu acho que hoje em dia as, as famílias no mundo, mas em especial no Brasil, estão com o seu Natal estragado porque é uma, uma, uma divisão né, que começa ali no grupo de WhatsApp. Mas se a gente for analisar, é assim, quase toda família conservadora tem alguém LGBTQ, assumido ou não. E quase todo LGBTQ tem uma família conservadora. Só que esse diálogo, ele é um diálogo que está muito ruim. É, com as redes sociais, é, o pior foi despertado em nós. Então é muito rápido a conversa partir para grito, ofensa, ao invés de debate baseado em informação. Uh, nosso filme é uma contribuição para esse debate, uma contribuição para esse diálogo entre gerações, entre pontos de vistas. Muitas vezes é, tem o ponto de vista do patriarca, né, que é aquele homem é, heterossexual, algumas vezes branco, que controla a família, e é, outras pessoas que são pessoas que têm relações de afeto é, que estão sendo oprimidas por esse homem, mulheres LGBTQs ou até meninos que estão sendo criados para virar a, 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 o espelho narcísico desse desse patriarca então, nosso filme está sendo é, disponibilizado gratuitamente no Youtube, é, por um mês no nosso site www.quebrandomitos.com.br é, como forma de é, colaborar para esse debate então, é, é um filme que foi muito cuidadoso com, com os fatos roteiro da jornalista Carol Pires Uh, é, edição é, de muitas, muitas editoras importantes, entre eles o Doug Abel, que fez o Fog of War, que ganhou o Oscar, uh, e que a gente teve com checagem de fatos com a agência Lupa por acho que três ou quatro rodadas, se não me engano. Então, um trabalho de três anos feito com muito cuidado para ajudar a fertilizar e nutrir esse debate.
0: É, Fernando, eu queria te perguntar, o seu filme faz esse compilado de várias declarações Ultramachistas do Bolsonaro, não é nada fácil de ver, mas também muito importante, porque brasileiro tem memória muito curta, né? Então tem declarações, inclusive do Bolsonaro, muito jovem, né? Candidato a vereador, a deputado ainda já, falando coisas que as pessoas tendem a esquecer. E, mas de, de alguma maneira, o Bolsonaro, em vários setores da vida, inclusive no machismo, ele é um sintoma de um pensamento que o brasileiro tem muito, né? E que, de alguma maneira, durante alguns anos, pelo menos numa certa classe média, é, as pessoas se retraíram um pouquinho de falar e, de repente, Bolsonaro meio que renova a coragem dessas pessoas de, de externalizar esses pensamentos, né? É, você, você, você viveu muito isso no Brasil? Você percebia isso em declarações ou na sua vida ou na imprensa, enfim?
2: Olha, eu acho que esse é um processo global, não é a exclusividade do Brasil, Uh, eu, quando eu fiz um vídeo é, que foi dirigido pelo Fernando Siqueira, que é o Seja assim, tinha Um ET, em que eu saí do armário, é, da mesma forma em que eu estava saindo do armário naquele vídeo, é, outras pessoas estavam saindo do armário, é, não contando que eram gays, mas revelando os seus preconceitos, o seu é, nazi-fascismo. É, e, de repente, essas pessoas começaram a se aglutinar e se é, influenciar, e, inclusive, é, despertando o que tem de pior nas outras. É, eu acredito que esse fenômeno tem a ver um pouco a forma como que a sociedade começou a se organizar nas redes sociais. Por quê? O algoritmo ele acaba se comportando como se fosse um traficante de drogas que quer deixar o usuário, literalmente, dependente é, da rede social. Tudo a serviço do lucro, é, de geração de valor é, para os acionistas. Só que, na verdade, isso é um pensamento de curto prazo. É, é, gera lucro para o acionista, mas acaba causando um dano na sociedade. Por exemplo, a democracia americana, que tinha a, a impressão de ser inabalável, é, é, em janeiro é, em 6 de janeiro de alguns anos atrás, teve um bando de, de é, lunáticos é, terroristas de extrema-direita invadindo é, o Capitólio. Então, é, eu acredito que é, é, esse fenômeno está tá ligado Há um erro que está acontecendo nessas empresas que estão repensar para exemplificar é assim se eu desrespeitar você agora é provavelmente essa notícia vai vai viralizar em segundos de que eu fui desrespeitoso é, agora você elogiou meu filme coração vagabundo eu agradeço muito mas a repercussão desse elogio solto é quase nenhuma Sim. né então assim tem alguma coisa errada e a gente precisa promover essa discussão
0: mas eu achei o coração vagabundo péssimo, Fernando. Você sobra.
2: <risos> Vamos oh, ver se viraliza. Na... Você já se sentiu um ET? Meu nome é Fernando, eu sou cineasta. Estou aqui fazendo um experimento de passar para frente das câmeras. Estou fazendo esse experimento para poder falar diretamente com o espectador dos filmes que eu faço. Normalmente a gente tem que passar por um canal de TV, tem que passar por uma distribuidora e aqui no YouTube dá para falar direto com quem assiste o que eu faço, trocar ideia, se envolver no processo criativo, ouvir. E por isso eu resolvi começar falando um pouquinho sobre a minha vida, que é para quem quiser ver isso entender um pouco sobre o meu olhar, o que me move, o que me define, o que me interessa.
1: Mas isso é verdade, nós aqui como jornalistas, a gente sabe que o algoritmo... Ele, ele impulsiona coisas, né? Eu falo, é a indústria da treta, né? Eu chamo de Twitter, não é o Twitter, é a treta Você tem que ser bom treteiro. Se você não é, você não impulsiona, né? Aquela bela história de notícia boa não dá não vem de jornal. Isso levado para o algoritmo, assim. Então, é complicado mesmo, assim, a gente conseguir furar essa bolha também do pessimismo, né? Porque... A, é Notícias e pensamentos e fake news viajam muito mais rápido que, por exemplo, a apuração da agência Lupa que você falou, né? Então, você tem que ter uma postura ativa hoje em dia, né? Se a gente ficar só passivo, vai chegar muito mais bobagem do que coisa boa pra gente, né? Eu queria que você falasse um pouco, eu acho que o Thiago concorda comigo também, sobre essa desconstrução da masculinidade tóxica que a gente meio associa com masculinidade ponto, né? Eu, o Thiago, brincou que eu tenho um sobrinho, né? Eu tenho um sobrinho de 19, aliás, que teve uma época na vida dele, o Felipe, que ele não se identificava com o um masculino porque todas as referências próximas dele, não todas, mas principalmente as muito próximas, eram de homens tóxicos. E ele não queria ser esse tipo de homem. Aí, não querendo ser esse tipo de homem, não sobrava homem para ele ser. Olha só que coisa triste, né? Para muitos meninos. Então, eu acho que seu filme também traz isso para além do Bolsonaro que tem uma simbologia muito importante assim, de para jovens também, sabe? De falar, ó, oh, você pode ser outro tipo de homem, mesmo se você for hétero. Parece uma coisa muito teórica, mas isso faz parte da vida de muitos meninos, né?
2: Desde criança eu escuto: vira homem, seja macho.
0: Olá, deputado Jair Bolsonaro.
1: Me
4: fuzilar a aqui do Acre.
2: Homem é forte, homem não chora. Masculinidade não precisa ser catastrófica.
4: Como que essa violência nos adoece? Quais são as mães que estão hoje preocupadas com seu filho? Saiu para o trabalho ou não?
2: Nós somos eu e o Fernando de gerações diferentes. Quanto como foi a sua geração? Bom, para. É, a gente é de geração
3: diferente. Eu sou dos. Eu nasci no final dos anos 90, o dos anos 80, 90. Então. Ele, teve muito, ele viveu com muito mais homofobia do que eu. Para a minha geração, eu já cresci com acesso à internet, no sentido de que eu podia pesquisar o que eu quisesse na internet, inclusive conteúdos na internet. Eu consegui assistir, enquanto eu, eu, na minha adolescência, eu assisti muitos filmes de conteúdos LGBTQs, filmes lésbicos, filmes gays, e isso tudo me ajudou na minha autoaceitação. Eu acho que eu tive muito mais exposição à representação crescendo do que o Fernando teve, por exemplo. É, e eu acho que para minha geração, as coisas estão cada vez mais... para a geração mais, mais novas do que eu, as coisas estão ficando cada vez mais uh, mais acessíveis de você se autoaceitar, de você se entender. Porque eu acho que assim quando você escuta a palavra orgulho gay, às vezes você... As pessoas não sabem o que isso realmente significa. Porque você ter orgulho gay não é só não ter vergonha de ser gay. Eu acho que você ter orgulho gay é você entender que ser gay não é, não te faz men menos do que ninguém, não faz que os seus sonhos sejam mais limitados, não faz que nossa estética, que nossa ética, que nosso amor é, não seja tão bonito como os dos outros. Né? Eu, eu, eu acho que o orgulho gay vem disso, você entender que a gente é legítimo. Eu digo a gente no sentido de qualquer pessoa que esteja no que é considerado uma minoria hoje em dia.
2: É, ainda sobre masculinidade, é, esse filme provo provocou, né, a gente fez alguns testes, ele provocou algum, um pouco de incômodo em alguns homens heterossexuais. E a gente teve que falar assim, não, 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 isso não é uma crítica a você, isso é uma crítica ao coletivo. né? Nós somos homens gays, é, e, portanto, a gente tem é, admiração e paixão e, e atração pelo masculino. A questão, voltando ao início da sua pergunta, é que o masculino foi desvirtuado, né? Do mesmo jeito que fascistas sequestraram a camiseta da seleção brasileira, sequestraram o masculino. Então, assim, em vez de da, 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 do masculino significar integridade, né? Significa hoje é, autoridade, estupidez, violência, brutalidade, né? Então, assim. A gente está tentando secar ou propor a nossa, nossa, se, é, o nosso olhar sobre masculinidade. Primeiro, para dizer o seguinte: tem a masculinidade tóxica, né? que é aquela assim, que é provocado num indivíduo. Né? Então, é um homem que interrompe uma mulher, é um homem que faz gaslight em uma mulher ou num gay, é um homem que abre as pernas no trem é, é, de forma que é, é, não dá espaço para os outros sentarem. Mas tem um outro tipo de masculinidade que é pior ainda, que é a masculinidade catastrófica. Que essa é, por exemplo, do presidente Jair Bolsonaro. É, uma pessoa que, é um homem que, com a sua fragilidade e sua incapacidade de lidar com a sua própria masculinidade, acaba é, 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 usando da brutalidade, da estupidez, da violência e provocando um dano na comunidade, na cidade, no país e no planeta. Então, esse tipo de masculinidade que a gente gostaria de chamar a atenção com o filme, para promover uma discussão sobre, sobre um problema que é estrutural. Se a gente olha nos Estados Unidos, uma das maiores democracias do mundo, não teve uma presidente mulher. Teve apenas um presidente negro. E nunca teve um presidente LGBTQ. É, eu, eu pesquisei outro dia, acho que tem um ou outro, mas assim, de todos os presidentes do mundo inteiro, é, é inadmissível que se, se, a, a o padrão seja masculino, heterossexual, cis, né? em todo mundo, em toda a história, em todo o planeta. É como se todo mundo estivesse olhando para uma ilha do mesmo ponto de vista. Então, a gente tem as soluções restritas. A gente precisa ativar o que se chama de inteligência coletiva. é Vários pontos de vista sobre o mesmo problema. A gente tem como sociedade um desafio imenso com relação aos recursos do nosso planeta. Energia, combustível, é, alimentação, fome, educação, se toda vez essa essa questão é abordada pelo mesmo tipo de pessoa, que é um homem heterossexual, é, forte, é, o que se chama em alguns cursos acadêmicos de big man in the room, entendeu? A gente vai ficar muito empobrecido e restrito. Eu não conheço, não estou ouvindo ninguém que está abradando os pulmões plenamente que está muito feliz por onde eu ando, eu escuto que está todo mundo vivendo uma epidemia de problemas mentais, seja de ansiedade, de depressão, é, é, parece que todo mundo, hoje em dia, independente do que estudou, do que fez, do que pode, só se vê é, como tendo na internet a sua única forma de garantir o sustento, trabalhando em jornadas exaustivas, de forma incansável, Assim, a gente tem que ser capaz de falar, vamos dar um passo atrás e discutir se a gente está se organizando do melhor jeito possível?
0: Com certeza. Fernando, é, acho que um ponto muito importante do seu filme, você é, teve a coragem, acho que pela primeira vez, de falar publicamente de episódios da sua vida, né, incluindo dois episódios de violência sexual. Eu queria que você comentasse um pouco como é que foi essa decisão para você, se foi tranquilo você, ou teve muito pensamento se você incluiria isso no filme ou não, porque me parece muito importante porque você acaba demonstrando que você é uma é, foi, é, em alguns episódios da sua vida, vítima de toda essa cultura do, 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 do machismo tóxico que você está denunciando.
1: né?
2: Acho que é importante dizer que eu sou apenas uma das pessoas que sofreram isso. É, eu sei porque toda vez que eu tive coragem de abrir a minha vida, é, primeiro foi difícil, mas depois eu notei um monte de mensagens que chegam até mim de pessoas que sofreram é, vários tipos de violência. Eu aprendi o quanto é importante é, desestigmatizar isso, é, porque interessa aos abusadores descredibilizar as vítimas através de gaslight, falando assim, não, isso aí é, é mimimi, é, é, você está querendo chamar atenção, é vitimismo, porque, por que, que eles fazem isso? Que é para afastar a responsabilidade para esconder o dano que eles causam e empurrar isso para outras pessoas. Esse tipo de comportamento, ele deve ser combatido. De que forma? Com afeto, com respeito, com reconciliação, dependendo do tipo de abuso que foi feito e de quem promoveu o abuso. Mas, com certeza, fingir que o problema não acontece, varrer para debaixo do tapete, não é a melhor solução. Comentei um pouco antes... É, eu sou de uma outra geração que o Fê. Então, para mim,
3: o, foi muito mais fácil. E também por causa dos privilégios que eu tive de ter uma família que me aceitou, que conseguiu me aceitar de uma maneira um pouco mais rápida, é, eu consegui ter essa autoaceitação. E eu, quando eu comecei meu relacionamento com o Fê, comecei a reparar que ele, ele, ele era um, um gay assumido, mas ele era um gay assumido escondido. E eu comecei a me sentir na obrigação de ajudar ele na transição de passar para ser um gay orgulhoso de, de ser quem é, né? Orgulhoso do, do, de ter orgulho mesmo, porque eu acho que a homofobia que ele cresceu vendo em volta dele, tendo e até internamente fez com que ele sentisse vergonha de aparecer na frente da câmera, de falar na frente da câmera, tudo isso. Então,
2: voz, a minha voz, muita vergonha da minha voz, eu abro o filme falando disso.
3: É, e aí Sim. ele me perguntou, falou um dia meio tímido que ele queria fazer um vídeo, gravar um vídeo para o YouTube, fazer um canal do YouTube, para dividir e ter um contato mais próximo com as pessoas que curtem o trabalho dele, e eu incentivei ele, ajudei, ele me pediu me ajuda, e aí eu fui gravar com ele, ele travou na frente da câmera, é, falava, vamos parar, vamos cortar, uh, mas com, como eu sou ator, eu, tive, é, eu passei para ele alguns ensinamentos que eu tive é, durante o meu minha formação como ator e eu ajudei ele a, a, a falar na frente da câmera e a gente foi junto com muito amor, paciência e a gente acabou gravando o vídeo né, que acabou sendo postado, se já se sentiu um ET. E eu admiro muito essa coragem que o, o Fê tem é, de se colocar e de se... ele se, se dispõe a quebrar esses paradigmas dentro de si mesmo e, e até da sociedade, né? De, de, ele não ele não fica no confortável. Ele, eu admiro muito isso nele. Ele está
2: disposto a aprender e mudar. Eu, eu acho que é uma questão, inclusive, de ser honesto com o espectador, porque quando você é claro sobre quem você é e da onde você parte, qual a sua história, fica claro também para o espectador qual que é a sua, as suas, quais são as suas limitações, quais são os seus pontos cegos. Então, por exemplo, nós somos dois homens gays. Nesse filme, a gente fala sobre masculinidade catastrófica. Certamente, é, a gente não foi, é, a gente não conseguiu fazer tudo que era possível para tratar sobre as questões femininas ou as, as questões do movimento negro ou indígenas. A gente se esforçou muito, mas como a gente é homem, é, é gay, a gente tem uma limitação. Eu, eu nunca vou saber exatamente a dor é, dos desafios que uma mulher sofre ou que um homem negro sofre e assim por diante. Mas eu sei, eu sei é, 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 com é, proximidade o que que um homem gay de classe média que sofreu alguns tipos de abuso sabe. Então, é, é, essa dinâmica, dessa clareza, a gente, a gente acha importante porque, inclusive, o espectador pode, é, tendo isso claro, e buscar é, é, essas peças que faltam em, em outros trabalhos de outros realizadores e realizadoras.
0: Eu vou aproveitar, só pedir pro Siqueira falar um pouquinho mais, você falou da gravação do vídeo com o Fernando, mas você fala um pouquinho da participação no filme em si se você ajudou a filmar coisas, ou teve muito uma coisa de, de dar suas opiniões e dando a sua primeira olhada enfim, como é que foi?
3: Comecei meu envolvimento, meu envolvimento com o filme como narrador da versão em inglês então eu já estava envolvido nesse sentido aí o Fê, esse, o assunto do filme é muito pesado, e é muito tóxico né? e o Fê estava... Ah, assistindo horas e horas de depoimentos sobre estupro, sobre suicídio, sobre machismo, é, filmagens de chacinas. E ele acabou tendo um, um, um esgotamento. Ele ficou esgotado de ver tantas imagens de violência, de ouvir tantos depoimentos de violência. E... Aí foi quando eu entrei num sentido mais profundo. A gente primeiro começou a a gente comprou um piano a gente começou a eu comecei a fazer música para tentar dar uma limpada assim nessa energia que a gente estava muito pesada nessa inhaca. essa inhaca que estava vindo junto com essas com, essas, com esses depoimentos uh, e com esse piano velho eu comecei a tocar música tentando limpar isso tudo e e aí com o esgotamento do Fernando
2: eu comecei a tentar reeditar e junto com ele é, Fiquei... e, primeiro ele escreveu uma canção sobre exílio muito bonita que chama Califórnia que ela tá ela fecha o filme e aparece nos três quartos, um pouco no início também.
3: Sim. Que lançamos também hoje agora no, no Spotify é, em todas as plataformas digitais Califórnia tá lá. Uh, mas então o Fernando ele começou ele tava nesse esgotamento, eu passei a tentar, junto com ele, discutir e tentar entender novos caminhos para o filme para que ele ficasse um pouco menos pesado, porque todo mundo que assistiu o filme estava dizendo que o filme era muito legal, falava de muitos temas importantes, mas era um filme muito pesado difícil de assistir. E a gente queria trazer uma um pouco mais de leveza, um pouco mais de luz para o filme. E a gente conversou com alguns artistas que a gente admira muito, como o cineasta e o artista plástico Calvi Maranhes o cineasta Sérgio Machado e o compositor Antônio Pinto que fez a trilha do filme uh,
2: e eles deram essa dica de trazer o um pouco... foco na resistência é. o foco na delicadeza e criar essa essa dualidade essa, essa dicotomia ao Sim. invés de focar apenas no obscurantismo isso
1: não isso faz todo sentido né Eu, no final quando quando você fala não aqui tava tão pesado que o Siqueira assumiu também eu super me identifico Tiago também que é isso eu tô no momento em que eu evito ouvir a voz do bolsonaro evito às vezes eu vejo o vídeo no mudo porque é uma coisa que tem vários gatilhos em mim aí né então imagina o tanto de gatilho que você eletou né né Tiago se já é para gente né assistir já é difícil sofrido imagino essa essa jornada né de, de realizar esse filme mas é um um filme super super eu, eu acho mais do que um filme de agora eu acho que é um documento que fica, sabe, pro futuro isso que o Tiago falou, brasileiro tem memória curta eu acho que a gente precisa de filmes como o de vocês para que a gente daqui uns anos, daqui décadas olhe e fale, não, era nesse lugar que a gente tava, isso aconteceu né porque a gente tá num momento em que a história as pessoas querem reinventar a história de um jeito deturpado, ela nem foi contada como devia ter sido e já querem recontar de um jeito pior ainda né? Então, eu acho que também tem esse valor né de documental. Né?
2: Obrigado. Eu acho que o ponto é, fatos não são escutáveis. A terra é redonda, ponto. É, quem sofreu abuso, sofreu abuso. Não deve ser relativizado, entendeu? o é, um outro fato é que a resistência do povo brasileiro é imensa. né Você vê, por exemplo, no Rock in Rio, os artistas se manifestando. Você vê que, a despeito de uma campanha de desinformação, os brasileiros foram em massa se, se, se vacinar, aqui nos Estados Unidos chegou primeiro a vacina e, e muitos americanos não foram com medo de que fosse um chip sendo implantado mesmo um negócio assim, é, indescritível. É, então, dá muito orgulho de ver um movimento que está surgindo e emergindo, com um é, brilho que lembra o brilho das diretas de ar, para dizer assim, chega de autoritarismo, chega de, de mentira, é, vamos restabelecer a, a democracia, o pluralismo, é, é, o afeto que são ingredientes do povo brasileiro.
0: É isso aí. A gente queria dar parabéns mais uma vez pelo filme de vocês, que eu acho que tem duas palavras-chave depois dessa conversa que para mim ficam muito claras. Que foi um, um, um documentário, um filme muito feito com coragem e com amor, né, Fernandes? Assim, tem muita coragem de expor tudo que vocês colocam e teve muito amor, principalmente também da relação de vocês aí para para segurar a onda que, que, que era necessária, às vezes, para tratar de um tema tão pesado. Lembrando, então, para os nossos ouvintes, o filme vai estar na internet até o final de outubro, quebrandomitos.com.br. Uma pergunta, é nesse mesmo endereço para ver a versão em inglês ou em outro endereço? É nesse mesmo
2: endereço tem as duas, é, as duas uh, versões uhum. uh, e a gente está soltando a primeira música, Califórnia, é, no, no, no Spotify. Uh, em todas as plataformas e nos próximos dias vamos soltar outras músicas que tem as novidades, mas que eu ainda não estou autorizado a, a, a falar
0: Tranquilo Parabéns, queridos, obrigado aqui pela participação pela conversa
2: Obrigado, obrigado
3: Thiago, obrigado,
1: Flávio Obrigada, Valeu.
3: queridos Fiquem bem Muito obrigado
2: Mostar é o nosso truque é é Não esquecer de arrancar
4: nossa
0: raiz E os povos indígenas do Brasil está vivos
2: como os LGBTQs foram usados por Bolsonaro como alavanca eleitoral? Amazônia!
1: Viva! viva! Amazônia! Viva!
2: Mas a resistência só cresce. Bora, Bolsonaro!
0: As ideias são a prova de bala. Lavinha, só para a gente não perder o costume, vamos falar um pouquinho do cinema brasileiro?
1: Vamos lá, vamos falar de animação. Ainda tem, sempre tem, né? Um pai, uma mãe, um tio, uma tia, um padrinho, enfim, um avô querendo levar a criançada para o cinema. Eu indico aqui Tromba Trem, que é uma série de muito sucesso, série brasileira, da galera da Copa Filmes, que é a mesma galera que criou o Irmão Jorel, que está no meu coração. Eu sou a própria vovó Juju, gente. Eu amo o Irmão do Jorel. E eu acho que um dos, do, uma das receitas de sucesso, né, um dos motivos por que faz tanto sucesso esse filme, essa série do Zé Brandão... E os outros projetos da Copa Filmes é que eles têm um humor que dialoga muito com a gente que é brasileiro, mas funciona também no exterior. E o Tromba Trem conta a história de um elefante indiano, ai, maravilhoso, maravilhoso, o Gádia, que perdeu a memória. A memória de elefante aqui nesse caso é tipo a minha. Esquece, esquece as coisas. Ele vai parar lá no, no, no centrão do Brasil, fica amigo de uma tamanduá vegetariana, a Duda. Também está tudo a ver comigo. E eles formam uma grande turma com uma família né, um de cupins então tem a Rainha Cupim, a Rainha The Queen, e ela acredita por tudo que o, o planeta dos cupins, existe o planeta dos cupins, eles estão atrás de um dirigível que vai levá-los para esse planeta. Enquanto isso, eles viajam pela América do Sul, olha que delícia, para as crianças é uma delícia, cada episódio as crianças vão aprendendo sobre a cultura dos países da América do Sul. No filme agora, mudando um pouco, o Gádia fica famoso, meio esquece esses amigos, né? Tá meio a fama deixa ele meio metido, Acontece um desaparecimento de um personagem importante e ele é acusado do sequestro. Aí ele tem que contar de novo com os amigos, então é um filme delicioso para as crianças, eu que sou uma criança grande, gosto de tudo quanto é animação, eu sou fã mesmo, e é um filme que fala muito de amizade, muito né, da importância dos amigos, que eu acho que para essa faixa etária do filme tem tudo a ver a animação brasileira vai muito bem no exterior mais até do que aqui, a gente ainda precisa ganhar muito mercado em geral nosso mercado fica muito dominado pelos longas da Disney e Pixar que a gente ama também, mas a gente faz muita coisa boa eu conversei com o diretor do Tromba trem o Zé Brandão, e ele contou um pouco como começou toda essa história e também sobre essa importância da amizade do filme. Vamos ouvir.
4: O Tromba ele foi criado a partir de um exercício de ócio criativo em que eu estava tentando associar ideias que não pareciam, que iam bem juntas, é, numa história. E eu comecei a pensar coisas como, bem uma tamanduá não conviveria com cupins, né? E como um elefante poderia conviver com insetos que são tão pequenos? É, e isso tudo me soou como um comentário sobre tolerância, sobre você fazer do diferente a sua família. Então ver essa história de um elefante que caiu do céu, que conhece uma tamanduá, que é vegetariana, e eles viajam juntos num trem a vapor pela América Latina, conhecendo um novo personagem e um novo lugar a cada episódio. Ou seja, começou com uma ideia de série. É, mas essa série, que começava com esse elefante caía do céu, tra, tra, trazia essa pergunta, né? Da onde vem o elefante? Por que ele caiu do céu? Então a gente precisou de uma longa metragem para contar essa história, e aí a gente aproveitou esse comentário sobre a tolerância, sobre a família que você escolhe, sobre você viajar pela América Latina, para também trazer muita música, humor, né, e um comentário sobre amizade, é, sobre você saber que a amizade também é você deixar o seu amigo partir, é deixar o seu amigo viver a vida dele. É, então veio o Tromba Trem, o filme que a gente pôde também trazer personagens novos é, pra acrescentar nesse panteão de heróis. Se segura, Duda! A rainha vive dizendo que o Gaja sempre arruma confusão. Mas vocês estão de prova que a confusão é que me acha.
0: Vocês conhecem o Gaja? Não tem bicho melhor pra arrumar o um mal feito. Mas agora ele vai atrás da maior treta da sua vida. O seu passado.
4: Pelo menos o meu filme vai ser curto. Porque eu não lembro de nada desde que caí daquele dirigível. E dessa vez no cinema, rapaz. É, o cinema brasileiro, ele, ele enfrenta uma concorrência muito grande, né? De filmes estrangeiros, que tem um grande poder é, de distribuição. É, que tem orçamentos muito diferentes dos nossos, mas eu acho que o audiovisual brasileiro ele tem uma empatia diferente, ele conecta diferente com o público brasileiro. E, e eu acho que a gente vê isso nas nossas séries. né? Uma, a gente produz, por exemplo, o Irmão do Jorel, que é uma série de muito sucesso no Brasil e a gente acha que isso tem a ver com essa conexão direta com o brasileiro. Então eu tenho esperança de que a gente consiga, sim, é, aumentar o mercado do cinema de animação no Brasil, mas que, por enquanto, é pequeno. né? A gente não tem grandes é, blockbusters de cinema de animação. Mas espero que seja ainda e que o Trombatrem possa fazer parte de um momento de virada aí do cinema de animação nacional.
1: Acusar esse elefante Em fazer parte dessa história de outro mundo, meu povo Me leva seu líder Tudo
4: ao resgate A chave, mãe, era só uma desculpa O mais importante sempre foi a jornada Trombatrem a todo vapor Tromba trem o filme Olha, tá tranquilo, foi só mais um dia
1: na vida do Trombatrem
0: Daqui a pouquinho, no cinema perto de você Pode ser no cinema longe também, que vale a viagem, meu
1: filho. <risos> Esse foi Zé Brandão falando pra gente de Tromba Trem, que tá em cartaz no Brasil todo. Corre pra assistir nas salas, porque os filmes a gente sabe que a gente tem que ver nas primeiras semanas. E o filme já tá na segunda semana de cartaz.
0: Então é isso. Essas foram as nossas dicas da semana e a nossa grande homenagem a Godard. É, a gente volta ou semana que vem, ou daqui a duas semanas, né, Flavinha? Vamos ver como é que a gente fica.
1: É isso aí, vão ser duas semanas animadas, mas a gente está sempre por aqui. Um beijo, corram para o cinema para assistir tudo e corram para o streaming para descobrir um pouquinho mais desse gênio tão genioso, Jean-Luc Godard. É isso, um beijo. <música>
3: Guess I'm happy now sitting at the edge of California
2: watching the sea. I
4: guess I know.